0: Não sei se você sabe, mas a gente entrou numa, num jejum em oração. A gente fez, é, na última semana, último sábado, a nossa mobilização de oração. E, meu irmão, eu vou falar um negócio para você aí que está me ouvindo. A gente não entrou de brincadeira, não. A gente vai avançar em cima do inferno. Nós vamos orar. E eu quero falar um negócio aqui que a gente já está fazendo aqui com os jovens. Mas eu quero propor para to, toda a igreja. E se for possível que a gente fale isso no domingo. Lá no culto, lá na frente. Que é o seguinte. Toda quarta-feira é o dia de jejum dos jovens. Só que eu tenho no meu coração. Que a gente pode expandir isso para a igreja inteira, meu irmão. Quarta-feira é o dia de você jejuar. Jejuar. Tire uma refeição. Entre para o seu quarto, feche a sua porta e encontre Deus naquele lugar, amém? Então eu creio que esse chamado não é somente para nós que somos jovens Eu quero expandir isso para toda a igreja Para toda a igreja, não é oficial, pois não é o pastor da igreja aqui falando Mas, é, está aqui um convite, né, para que vocês falem isso também Quarta-feira, dia de jejum Todo mundo de jejum, meu irmão Todo mundo de jejum, quarta-feira Por quê? Porque nós queremos ver Deus agir de uma forma diferente em 2021, meu irmão. Deus não chamou você para ser um crente comum. Deus chamou você para avançar. Avançar. Se existe esse negócio de crente comum, né? Enfim, Deus chamou você para pegar fogo, meu irmão. Pegar fogo. É isso que Deus chamou você. E Deus tem tocado no meu coração. Estou com o meu espírito aqui inquieto. Que Deus quer tocar na tua vida essa noite. E eu creio que Deus vai incendiar o Teu Espírito, e assim como diz aquele hino do cantor cristão, até o fogo do alto do céu em cada coração, essa é a nossa oração essa noite, que o fogo do Espírito Santo toque você na sua casa aí, amém. Aleluia. Então a gente está toda quarta-feira de jejum, como é que vai funcionar? Você tira uma refeição, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e encontra Deus lá, meu Não estamos mais para brincadeira, não estamos, se estávamos brincando, ninguém estava brincando, mas... Não estamos mais para levar a vida no automático. Deus chamou a gente para fazer algo diferente. Eu não sei se você percebeu. Mas no ano de 2020, Deus deu um reset no mundo. Um reset no mundo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Que ia estar tudo parado. E parou tudo. Para quê? Porque antes de Deus fazer algo. Ele chama seus filhos para perto. E foi isso que aconteceu. E nós temos percebido que Deus tem guiado tudo isso em volta da oração na verdade tudo que Deus faz é parte do lugar de oração, tudo que Deus faz parte do lugar de oração, e o meu temor é que nós estejamos vivendo os dias do profeta Malaquias, como a gente ensinou aqui os dias atrás, em que os corações estavam desconectados, em que as coisas aconteciam no automático, em que todo mundo fazia as coisas no automático, mas meu irmão sabe o que aconteceu, Deus levantou o profeta Malaquias, não foi somente para dizer lá em Malaquias capítulo 3 versículo 10 Que você tem que trazer o dízimo à casa do tesouro, não Ele diz que nós temos que fortalecer os nossos relacionamentos Que o sacerdócio estava fora do lugar Ou seja, existia adoração, existiam orações Mas não existia fogo, não existia poder E Deus está trazendo isso novamente em 2021 Para a sua igreja aqui em Duque de Caxias Não somente para a nossa igreja aqui A igreja segunda igreja Batista Mas a igreja no estado do Rio de Janeiro a igreja no Brasil, a igreja no mundo, Deus está orquestrando um movimento de oração global e nós vamos fazer parte disso, amém? Amém. Então, meu irmão, sacude a poeira aí, sacude a poeira do seu chinelo, do teu pé, porque você está entrando numa nova fase com Deus. Deus virou a chave, Deus virou a chave. Na vida dessa igreja virou a chave na sua vida, na vida da sua família No ano de 2021 e nós vamos avançar As irmãs estão se encontrando aqui todo dia de manhã Na reunião de oração liderada pela irmã Sirlene, irmã Semeia e outras irmãs e se você não faz parte de nenhuma reunião de oração, não existe mais desculpa para você não fazer parte de uma reunião de oração. Se você não pode vir de manhã, nós vamos abrir uma reunião de oração, nem que seja de noite. Para que você venha, porque nós queremos ver, não nós, mas Deus, 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 a casa de Deus é chamada uma casa de oração. Então se na casa de Deus tem tudo menos oração Não, tem no, não, não, não está em concordância com aquilo que o profeta Isaías disse A minha casa será chamada uma casa de oração Se existe uma coisa que define a casa de Deus é oração, igreja Aleluia Sabe, então como manter um estilo de vida de jejum e oração É o que nós vamos bater na tecla Porque é isso que Deus está fazendo com a gente será que isso é algo muito difícil, será que é difícil manter um, um, uma vida, um estilo de vida de jejum e oração? Sabe, Daniel, quando ele soube, sabe, que, que tinha um, 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 um decreto assinado, ele entrou em sua casa... Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, ele entrou e orava três vezes no dia. E ele se punha de joelhos e ele orava e ele dava graças a Deus diante do seu Deus. Assim como também ele costumava fazer, ou seja, em momentos de crise nós entramos para o quarto de oração e levantamos incenso. Estamos no meio de uma pandemia ainda não acabou. Cada vez mais a gente recebe notícias de pessoas pedindo oração... Sabe meu irmão, mas olha, não adianta a gente ficar orando, orando, uma, uma oração, Se Senhor abençoa fulano, fulano que está doente, não meu irmão, nós precisamos ter um estilo de vida de jejum e oração de verdade, nós precisamos tomar a causa e entrar para o quarto e interceder e levantar um altar de oração para o Senhor neste lugar na Vila São Luís, assim como Daniel fazia, Daniel capítulo 9, versículo 3 diz. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas. Com jejum, saco e cinza. Olha, Daniel era um refugiado. Ele era um refugiado que foi transformado em escravo. Ele não tinha muitos direitos. O que levava a viver uma vida com diversas situações difíceis. Que facilmente poderiam levá-lo a, 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 a desistir de buscar a Deus. Facilmente ele poderia parar de orar. Mas mesmo assim ele nos ensina como permanecer no lugar de oração. Como permanecer no secreto em meio à dificuldade. A resposta para os questionamentos que nós temos durante a vida. É a seguinte reflexão meu irmão. Será que as situações que rodeiam a sua vida. São mais difíceis do que a vida de Daniel. Será que você tem uma vida mais difícil do que a vida de um escravo. Em que você não possa orar. Sabe, muitas vezes a gente tem uma vida de oração resumida em buscar respostas divinas imediatas Sabe, quando alguém da sua família fica doente, a primeira coisa que você faz é ligar para o pastor Para que a gente possa orar por você Até isso é bíblico Porque a gente corre atrás de respostas imediatas Mas Deus não nos chamou para correr atrás de respostas imediatas Deus nos chamou para levantar um altar diário a Ele Sabe Deus está interessado na sua constância igreja Deus está interessado na sua perseverança no lugar de oração Deus não está interessado em responder você rapidamente Talvez o seu parente vá morrer Talvez a sua bênção não vá chegar Talvez você vá ficar desempregado Talvez você não vá ser curado e você vá morrer Talvez isso tudo aconteça Porque Deus não chamou você para trazer uma resposta imediata não Deus chamou você para perseverar em oração Sabe? Ele falou se assim, estando eu ainda orando e falando e confessando o meu pecado e o pecado no meu povo Israel. Lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus. Ainda falando em oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele me instruiu. E falou comigo dizendo, Daniel. Num princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para declarar, porque tu és muito amado. Ou seja, Deus enviou um anjo a Daniel por causa da sua constância em oração. A gente quer ver o milagre, quer ver o anjo quando alguém está doente. A gente quer ver o, o milagre, o, o anjo quando alguém pega Covid. Mas a gente não quer perseverar em reuniões de oração. As reuniões de oração são as mais vazias. Sabe por que, que o anjo apareceu a Daniel? Porque ele perseverava em oração. Meu irmão, quando você dedica a sua vida para desenvolver um estilo de oração e jejum. Sabe, focando mais em ter um relacionamento com Deus de oração e jejum, mais do que buscar respostas imediatas. Você passa a fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é conhecer o coração dEle, os afetos, o sentimento que Ele tem por você. A falta de perseverança no lugar de oração está intimamente ligada a você não conhecer o que Deus sente por você. Sabe, Deus quer entregar o coração dEle para a gente, sabia disso? Ele quer entregar o coração dEle para você? Deus quer fazer isso, isso só acontece quando você permanece no lugar de oração, Deus não fala, Deus não tem diálogo com quem não fala com Ele, você pode ser quem você quiser meu irmão, você pode ser um pastor, você pode ser um teólogo, você pode ser um líder de adoração, você pode ser quem você quiser, Deus fala com aqueles que falam com Ele... Um título, um crachá, isso não. Isso vale para nós aqui. Claro que existe algo que Deus liberou sobre nós, mas olha só, uma velhinha de coque de joelhos tem mais influência do que o presidente da República. Você sabia? Porque ela acessa o trono. Ela acessa o gabinete daquele que pode falar. E aquele que pode liberar um decreto. Que tudo foi criado por meio da sua palavra. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra para Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra. Ele recebeu uma palavra... E ele disse assim, Daniel capítulo 10: Alimento desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, um até que se cumpriram as três semanas. E no dia 24 do primeiro mês, Daniel capítulo 10, versículo de 1 a 4. Então, quando Daniel recebeu uma palavra, a primeira coisa que ele fez foi correr para ter uma vida de oração e jejum. Quando Daniel teve um problema. Ele correu para ter uma vida de oração em jejum Ele já vinha tendo Uma vida de oração em jejum E quando ele viu que o decreto foi assinado Ele aumentou ainda mais a sua carga de oração e jejum Sabe, três principais coisas que se levantam Contra o estilo de vida de oração, anote aí A primeira é a nossa fraqueza Eu quero dizer um negócio para você, orações fracas, elas importam. A oração não precisa ser feita com poder, a oração não precisa ser feita com gritaria, a oração não precisa ser feita com, com vigor, a orações fracas chegam até o céu. Orações fracas chegam ao céu. Sabia disso? Porque quando Deus se agrada, quando nós gastamos tempo no lugar de oração... Ele nos responde, isso é o que agrada a Deus. Ou seja, orações fracas movem os céus. Orações fracas movem anjos ao nosso favor. Segunda coisa que impede você, que se levanta contra um estilo de vida, de oração. Quer dizer, voltando aqui nas orações fracas. A gente sempre acha que... Deus ouviu nossa oração quando a gente sente um arrepio, quando a gente sente um chaba, né, como dizem por aí, um chaba. Não meu irmão. A sua oração ela não comove você, a sua oração comove a Deus. A sua oração não toca você, a sua oração toca a Deus. Quando você ora, Deus sente. Nem sempre quando você ora, você vai sentir um arrepio, você vai sentir algo emocionante, você vai sentir uau. Não meu irmão, porque a sua oração não comove você, a sua oração comove a Deus. Aleluia. Segunda coisa, oração sem unção. Oração sem unção levanta, contra no estilo de vida de oração, sabia? Você acha que uma oração sem unção não chega ao céu? Não, uma oração sem unção chega ao céu sim. E havia em Cesaré um homem chamado Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual ele fazia muitas esmolas ao povo. E continuamente ele orava a Deus, este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele. E dizia, Cornélio, o qual fixando seus olhos nele, e muito atemorizado disse, Que é Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido pela memória diante de Deus. Olha aqui. Esse homem não era judeu. Esse homem ainda não tinha o Espírito Santo. Agora você imagina naquela época uma pessoa que não era judeu e nem tinha o Espírito Santo. Imagina como era uma reunião de oração. Imagina como era o culto. Era um culto totalmente sem unção. Era um culto chato. Por quê? Porque não tinha mover, não tinha poder, não tinha o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Pela sua perseverança, porque mesmo aquele homem sem ser um judeu, ele levantou o altar de oração na sua casa. Diariamente. E a sua constância fez com que Deus enviasse um anjo para falar com ele. E disse que as suas orações têm subido aos céus. Atos capítulo 10. Ele mobilizava oração e justiça na sua cidade. Olha, o que se tornou um memorial diante de Deus, mesmo ele não tendo o Espírito Santo. Por causa da sua oração, Deus enviou o apóstolo Pedro para levar a mensagem do reino até Deus. Onde ele estava. Deus enviou Pedro. Digo não anjo. Pedro. Para falar com ele. Deus deu a Pedro uma visão. E Pedro foi até ele. Corrigindo aqui o que eu falei. Então a gente pode dizer. Que a oração sem unção. Ela move os anjos. Ela move o sobrenatural. Deus está interessado na sua constância, não em você provar se tem um ou não. Deus quer saber se você tem constância. Deus quer saber se você tem perseverança. Sabe, a terceira coisa é a falta de fé. Se você quer viver um estilo de vida como a igreja de Atos, a gente acha muito bonito, né? Eles dividiam tudo que tinham, e aquela, né? No papel é muito bonito, meu querido. Muito bonito. Mas se você quer desenvolver um, um, um estilo de vida como a igreja de Atos. Você tem que orar como a igreja de Atos orava. Não é só repartir as coisas que você tem. Não, isso é muito bom. Eles repartiam. Mas na verdade eles repartiam. Eles davam tudo que tinham. A gente quer viver um... Oh, legal era a igreja primitiva. Legal a igreja primitiva. Mas se a gente quer que aconteça o que acontecia em Atos, na nossa vida hoje, em 2021, nós temos que orar como a igreja de Atos orava, temos que jejuar como a igreja de Atos jejuava, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele estava preso e a igreja orava. Ele estava preso e a igreja orava. Ele estava preso e a igreja estava constantemente em oração. Constantemente em oração. Meu irmão, quando você lê atos, eu não entendo. Como é que não passa o um negócio no seu coração de rapidamente se envolver num grupo de oração? Não é possível se você é crente. Como é que você consegue ficar sem orar? Não dá. Não faz sentido. Se você é um cristão pelo amor de Deus, corra para o lugar de oração, se envolva no grupo de oração. Se você não pode vir na oração de manhã aqui, então se encontre na oração de noite. Se você não pode vir na oração de noite, entre no grupo de WhatsApp de oração, enfim, mas se envolva em oração, ore todo dia na sua casa, faça um culto doméstico. Não é possível, não é possível que você consiga viver uma vida como se nada estivesse acontecendo, esperando Jesus voltar. Aí a gente fica achando que a vacina é a marca da besta Que o chip é a marca da besta Deixa eu falar um negócio para você que está me ouvindo aqui Olha só, Jesus não vai voltar nos próximos três anos Sabe como é que eu sei? Porque eu li a Bíblia, está lá É só você ler Isaías É só você ler Apocalipse Você vai perceber, porque a grande tribulação Vem quando o, 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 o anticristo se assentar no trono Depois que ele, entrar, ele se assentar no trono Três anos e meio depois Jesus volta então, enquanto o anticristo não surgir, meu irmão, esquece que Jesus não volta amanhã, Jesus não volta ano que vem, pelo menos três anos e meio, depois que o anticristo surgir, três anos e meio. Ou seja, para de achar que é a vacina, não é a vacina a marca da besta, não é o cartão Visa, não é o PicPay, não é. Não é isso não, meu querido. Não é isso não. Mais interessado, você tem que ter é de ter uma vida de oração e queimar, sabe por quê? porque a Bíblia diz que quando ele vier, cinco, cinco, cinco vão estar dormindo, das, das virgens, e o azeite vai ter acabado, e quando ele falar, olha lá vês o noivo, muitos cristãos não terão azeite quando Jesus voltar, está na Bíblia, por quê? Porque não tem uma vida de oração Porque vivem acordando só para ganhar dinheiro Está interessado só na, no seu trabalho, só na sua empresa Só ora quando alguém da sua família está doente Pelo amor de Deus, meu irmão Corra para o lugar de oração e vai ter uma vida de oração Você é crente? Você é cristão? Pequenos cristos Jesus orava e não tem como você ter uma vida sem orar Você tem que orar, você tem que jejuar Não é possível Um crente não pode viver uma vida sem oração Não pode a gente quer viver atos, mas a gente não quer orar como a igreja de atos orava A gente quer viver o um milagre, mas a gente não quer pagar o preço que aquelas pessoas pagavam A gente quer que o nosso parente seja curado, mas a gente não quer ter uma vida de oração Como as pessoas na época de Jesus faziam A gente só quer respostas imediatas, meu irmão A gente só quer respostas imediatas Todo dia alguém chega para mim, olha meu irmão, olha, ora por não sei quem, porque meu parente está doente ora por... e, e eu não vejo movimento de oração, eu não vejo eu não vejo peso de intercessão. Você sabe o que é um peso de intercessão, meu querido? É quando você pega a causa de alguém e você vai lá e Deus lhe fala: se julga essa causa. Não é você orar, Deus abençoe, falando de tal, não, meu irmão. É você pegar a causa e você ir em frente. Isso é você pegar o peso de oração. Isso é intercessão. É só você olhar na matemática que é intercessão. Colocar entre um conjunto e outro intercessão. Será que nós temos nos colocado? Qual é a causa que você tem levado? Qual é a causa que você tem carregado? Você é um líder da igreja? Qual é a causa que você tem carregado? O que, que você tem feito? Ou você tem vivido a sua vida num automático? O que, que você tem feito? O que, que você tem carregado? Sabe, a igreja primitiva viu o milagre acontecer aconteceu das portas se abrirem e Pedro sair, porque eles tinham um estilo de vida de oração. orações mesmo quando feitas, sem fé movem os anjos, pois a sua eficácia está no nome de quem essas orações são feitas, não por quem elas são feitas, a eficácia nas, oras, nas nossas orações está no poder do nome de Jesus, não em nós, nós oramos em nome de Jesus, ou seja, mesmo que você faça uma oração fraca ou sem unção, faça orações… Faça orações Para se manter anos no estilo de oração Temos que vencer essas três dificuldades Fazer orações mesmo que sejam fracas Fazer orações mesmo que sejam sem unção E fazer orações mesmo que a gente ache Que a gente não tem fé suficiente Faça orações, faça orações Orais sem cessar, orais sem cessar As orações nunca morrem Nunca morrem oração e a grande comissão, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando as sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo e vendo as multidões, teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas como vê sem pastor, então disse aos seus discípulos a Seara é grande e poucos são os trabalhadores rogai pois ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a Seara Jesus não manda a gente ir, Ele nos ordena para rogar Deus manda rogar, Deus manda rogar, meu irmão, agora eu vou trazer um negócio aqui para a segunda igreja batista. Você tem percebido que diminuiu muito o número das pessoas daqui? Eu fiquei três anos fora quando eu voltei, diminuiu drasticamente. 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 Você se lembra quantas pessoas tocavam no Ministério de Louvor? Eram muitas, tinham quatro bateristas, nem conseguia nem tocar no mesmo mês. Eram quatro, cinco bateristas na igreja, não sei quantos guitarristas. Sabe, meu irmão, fora os. Eu falo isso porque é o que eu vejo aqui, eu estou mais próximo disso, fora as outras coisas que eu ainda nem sei. Porque as pessoas perderam o coração de estar na igreja e elas sumiram, elas foram para outro lugar. Mas sabe o que acontece? Deus manda a gente fazer o que? Rogar para que o, traba... o trabalho aumentou. Você percebeu que o trabalho aumentou? Você percebeu que agora tem mais um culto, não é mais só domingo e quarta, é domingo e sexta. E domingo de tarde, o Cib Kids. e domingo de manhã, nós temos mais, dois cultos a mais, quer dizer, aumentou o trabalho, além do culto, tem a live, que é um monte de coisa para fazer, aumentou o trabalho, e Jesus fala o seguinte, rogue para que o Senhor da Seara envie trabalhadores, mas cadê o pessoal da oração? Cadê o pessoal da oração? Deus tem muita coisa para fazer na igreja ainda, Deus tem muitas coisas para fazer na igreja, Deus tem muita coisa para fazer na igreja, meu irmão. Mas nós precisamos entender que nós precisamos orar, senão nada vai acontecer. Quer dizer, vai acontecer, vai, porque nós estamos jejuando e orando. E Deus vai fazer o que tiver de fazer, meu irmão. Vai fazer. Amém? Eu creio. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então a gente precisa rogar para o Senhor da Seara enviar trabalhadores. Porque precisamos de trabalhadores. A Seara é muito grande. Nós precisamos ter batismos. Nós precisamos ter conversões. Nós precisamos movimentar a sala de oração Nós temos uma sala de oração que está mofada tá mofando a sala de oração Ninguém vai lá Ninguém vai lá Eu trabalho aqui na igreja todo dia Eu estou aqui todo dia Eu trabalho do lado da sala de oração Ninguém vai lá Só está escrito lá, sala de oração É melhor a gente até tirar aquela placa de lá Não é possível, a gente tem que ir lá, meu irmão A gente tem que ir lá, a gente tem que fazer orações Cadê os irmãos de oração? Vamos orar, meu irmão Vamos orar. As irmãs estão de parabéns de manhã aqui. Meu irmão, estão... Está pegando fogo de manhã aqui os irmãos orando. Mas cadê os irmãos orando aqui? Vem para cá. Quando você vier no um domingo aqui na igreja, no culto... Sai daqui do, do, do templo. Vai, vai você e sua família lá passar de oração e interceder. Pelo amor de Deus. Liga lá o ar-condicionado. Liga lá a luz e levante oração naquele lugar. Interceda, querido. Interceda. Interceda. Sim, eu vejo. Eu vejo pelos meus olhos da fé... Quando acabar essa pandemia, e a gente tem que se preparar para que Deus envie uma grande colheita de almas para a igreja. Amém? E aonde estão os discipuladores? Aonde estão os discipuladores? Você acha que vai dar conta a um pastor só de tudo? Claro que não, meu querido. Aonde estão os discipuladores? Aonde estão aqueles que querem pagar o preço, aqueles que querem correr atrás da causa, cadê, aonde estão, aonde estão as pessoas que estão na brecha, aonde estão as pessoas que querem orar, querem ver, Deus liberar fogo, do Espírito Santo sobre nós, Jesus não nos manda ir, mas manda a gente rogar, eu já falei um monte de vezes sobre isso, Antes da gente sair para fazer evangelismo, a gente tem que frequentar as reuniões de oração. Não existe sair para evangelizar, falar de alguém que você nem conhece. Você precisa frequentar uma reunião de oração. Não estou falando que você tem que vir para a reunião de oração que funciona aqui. Faça uma com o seu grupo. Mas ore, porque não existe. A grande comissão ela é sustentada por oração. E talvez seja na hora de parar tudo o que nós estamos fazendo e partir para o lugar de oração para tudo e ora, para tudo e ora, tem muita coisa para fazer, então para tudo e ora meu irmão, está na hora de parar tudo e ora, e se a gente não parar, Deus vai nos parar, para tudo e ora, se você olhar lá pro o, pro... em Joel, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui em Joel, meu irmão eu sei que dura essa palavra, mas Deus está falando para eu falar tudo que eu tenho para falar, então eu vou falar, segura a onda aí, Joel capítulo 2, versículo 12, Jesus, Deus levanta o profeta Joel para falar para a nação o seguinte, Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto rasgai o vosso coração ao Senhor e as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, Ele é tardio e se irá em grande benignidade e se arrepende do mal, quem sabe, se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e liberação para o Senhor vosso Deus… A nação estava fazendo tudo, tudo no automático aqui na época de Joel, tudo no automático. Tudo no automático. Era apenas mais um dia de bater o ponto. E Deus levantou o profeta Joel e falou assim, ó. Estão com jejum, choro e pranto. Rasguem o coração de vocês porque eu sou misericordioso. Deus estava falando isso para eles. Sabe o que aconteceu? A nação fez isso. E no versículo 28 tem aquilo que todo mundo fala. E acontecerá que depois disso eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Quantas vezes a gente ora por isso? E agora eu vou falar para você. Você acha que Deus vai liberar o Espírito sobre toda a carne para os velhos sonhar e os jovens terão visão assim de grátis? Não? Para que isso aconteça. No versículo 12 diz que a gente tem que se converter de todo o coração. Com jejum, com choro e com pranto. Rasgar o nosso coração e as nossas vestes. Converter o nosso caminho ao Senhor. Sair do modo automático. E entrar numa vida de jejum e oração. Aí sim, Deus vai liberar o Espírito dele sobre toda a carne. Nós vamos ver os nossos filhos profetizar. Os velhos vão sonhar e os jovens terão visões. E nós vamos sacudir esse bairro. Para a glória de Deus. Se você está comigo, dá uma glória a Deus aí no chat. Aí a luz chegou, meu querido. A luz chegou. Amém. Deixa eu falar um negócio sobre a luz. A gente está orando aqui, não é só para... A gente orou hoje para a luz voltar, mas a gente está orando para que Deus traga tudo à luz. Pecado escondido... Tudo, meu irmão, tudo que tiver errado vai vir à luz. Tudo, nós vamos orar, nós estamos orando e o que Deus tem para fazer precisa de uma reforma. Precisa de uma reforma. O que Deus tem para fazer precisa de uma reforma. O que Deus está fazendo na sua igreja tem a ver com uma reforma. Não, há, existe, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento vivendo no, no automático. Meu irmão, se você quer ver um milagre, você precisa pagar o preço por isso. Estamos terminando Se você pudesse estar diante de Deus Qual é a pergunta que você ia fazer para Deus agora, essa noite? Qual seria a pergunta? A pergunta mais inteligente para você fazer diante de Deus essa noite É Jesus me ensina a orar Essa é a pergunta mais inteligente que você pode fazer Jesus me ensina a orar Jesus me ensina a orar. Como nós devemos orar. Como eu posso melhorar o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Como eu posso aumentar a minha vida de oração. Como eu posso crescer em jejum. Como eu posso jejuar. Eu já vou falando para vocês também uma coisa. Jejum não é você parar de ver televisão. Pelo amor de Deus. Jejum é parar de comer. Pare de comer. Pare de comer. Beleza. E pare de ver televisão. Também. Mas... Pare de comer, jejum tem a ver com parar de comer Pare de comer e ore Pare de comer e busque a Deus Porque também se você parar de comer e ficar vendo televisão e não buscando a Deus, você está fazendo dieta Mas existem recompensas em jejum Todo mundo que teve algo de Deus, jejuou cara jejuou, na verdade tinha um estilo de vida de oração, não jejuava assim, Ah, vamos jejuar, é 40 dias, a gente vai jejuar? todo mundo para de ver televisão, não, não é isso não, é uma vida de jejum, de oração, é parar de comer mesmo, não almoçar, ir para o quarto de oração e, 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 e orar, não, ficar, não comer o dia inteiro e ficar o dia inteiro orando, isso é jejuar, sabe por que a gente não vê, as coisas de atos, ou as, os milagres acontecendo através de, das nossas vidas, como acontecia na Bíblia. E muitos de nós acham que isso nem existe mais. Sabe por quê? Porque a gente não olha como esses caras oravam. Às vezes os irmãos chegam para mim e falam assim, ah, não acredito mais nisso não. Cara, sabe por que você não acredita? Você não, você não ora. Por isso você não acredita, não é possível. Porque se você acredita que a Bíblia é a Bíblia, é a Palavra de Deus e você ora, você não tem como não, não acreditar que aquelas coisas acontecem na sua vida, porque está dizendo que esses seriam os sinais que acompanhariam os que crerem. Então a pergunta mais inteligente de se fazer essa noite é, Jesus, como é que eu devo orar? Os discípulos fizeram essa pergunta quando descobriram por que Jesus orava em sinais, e viam sinais e maravilhas, e era diferente de como eles oravam. Sabe, eles conectaram os sinais, que Jesus fazia com a sua vida de oração, Jesus Ele não é, 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 curava as pessoas, porque Ele era Jesus, Ele curava as pessoas, porque Deus liberava a cura através do relacionamento que Jesus tinha com o Seu Pai, Ele orava e via, Pai o que o Senhor está querendo fazer? E ele se envolvia naquilo que Deus já estava fazendo Jesus entrou num tanque, tinha um paralítico lá, estava 38 anos Pedindo só para alguém empurrá-lo na água Porque o anjo chegaria, é, mexer, moveria as águas e o primeiro que pulasse seria curado E ele só queria alguém que empurrasse ele E quando Jesus chega, Jesus cura só aquele homem Jesus só cura aquele homem naquele, naquela hora Só aquele homem, tinha um monte de doentes Por que Jesus só curou um homem? Porque Deus só queria curar um naquele dia Deus só queria curar um naquele dia, meu querido. Isso quer dizer... Que talvez se fosse eu ou você lá, a gente ia fazer uma fila aí, fazer um show da fé. Quem tem caroço vem para um lado, quem tem, não tem um braço vem para o outro. Ia pegar um paletó, ia passar e todo mundo ia cair no chão. Porque a gente gosta disso. Mas por que Jesus só curou um cara naquele dia? Por quê? Porque Deus só queria curar um naquele dia. Ah, Júnior, mas Deus não quer curar todos os seus filhos? Sim. Então por que Deus não cura todo mundo de um jeito? Não sei Por que Deus ainda não curou o seu parente que está doente? Não sei mais import... Eu nem sei se seu parente está doente vai ser curado Nem sei Mas mais importante do que isso É você ter uma vida de oração E seu parente doente também ter uma vida de oração Porque se ele não tiver Jesus, ele vai morrer e vai para o inferno Se Jesus não curá-lo Mas se Jesus o curar Amém? E se ele aceitar Jesus e foi, e foi para o céu? Amém? Ele está lá o nosso grande amigo, nosso grande amigo Elias, está com Deus, está com Deus, pessoa jovem, da nossa idade, que nós amávamos, não tem um dia sequer que a gente não lembra dele nesse lugar, tudo que a gente faz, a gente lembrava, cara, se o Elias estivesse aqui, se o Elias estivesse aqui, se o Elias estivesse aqui, e por que Deus levou o Elias? Porque Deus quis levar o Elias, isso é a prova que Deus faz o que Ele quiser, e meu irmão, se você não alinhar a sua vida com o que Deus está fazendo Você vai perder o seu tempo achando que Deus vai fazer o que você quer Porque Deus só faz o que Ele quer Porque Ele é Deus E Deus quer que você tenha uma vida com Ele Sabe por que, que as igrejas que prometem cura, prometem bênção Estão tão lotadas Vem aqui e retire a sua bênção Porque as pessoas não entenderam o que, que Jesus fez na cruz Jesus não morreu na cruz para que você tivesse um dia a mais meu irmão Jesus não morreu na cruz para você andar saudável só não Jesus morreu na cruz para que você tivesse uma eternidade com Ele E isso começa agora E se você não consegue ter uma vida de oração de cinco minutos por dia Você vai ter muito problema quando você chegar na eternidade Vai ter que orar o resto da sua vida inteira Se você não acha que é chato ficar repetindo muito Eu já vi pessoas falando isso ah, não sei por que fica cantando música repetindo, 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 repetindo Leia a Bíblia que você vai entender Vá lá em Apocalipse E cantavam Santo, Santos. Santo. Essa música está sendo cantada desde a eternidade, querido Repetição, 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 repetição Por quê? Porque Ele é digno Quando a gente entende o que tem por trás daquilo que a gente está fazendo A gente percebe que é muito além de uma canção É muito além de ir para a igreja Cara, é uma vida inteira com o Senhor Ele morreu na cruz para que você tivesse uma vida de jejum e oração e eu quero parar por aqui. Talvez você tenha achado, meu Deus, quão dura foi essa palavra. Sim, essa palavra foi muito dura mesmo. Porque é um tempo de alinhamento. Deus está chamando a gente para se alinhar, meu querido. Se nós queremos viver algo diferente como segunda Igreja Batista de Duque de Caxias. Está na hora de a gente fazer coisas diferentes do que a gente fazia. Porque se a gente repetir as mesmas coisas que a gente fazia desde dos anos, de 74 anos para trás, nós vamos ter os mesmos resultados que nós estamos tendo agora. E eu faço uma pergunta para você, você está satisfeito com a colheita de almas que tem surgido nesse lugar? E eu não estou. E eu já estou fazendo um monte de coisa. Mas não adianta eu fazer sozinho, não adianta as irmãs de oração orarem sozinhas, não adianta três, quatro pessoas fazerem sozinhas. Irmãos, nós somos uma igreja, nós somos mais de 500 pessoas. Está na hora de você cair para dentro do da oração e do jejum e a gente vai ver o que Deus vai fazer aqui nesse lugar e nós vamos ver o que Deus vai fazer aqui nessa cidade através de nós porque é que vocês acham meu irmão que Deus deu condição dos irmãos lá atrás há 30, 40 anos atrás conseguirem levantar um prédio que dá mais ou menos 1.300 pessoas Porque se fosse para ter o número de pessoas que a gente tem alcançado A gente não precisava de um prédio desse tamanho Deus podia dar um prédio de 3 por 4 Estava tranquilo Não, mas se Deus deu um prédio desse tamanho Deu uma galeria daquele tamanho É porque a gente tem muita gente para encher nesse lugar Só que essas pessoas, elas não virão para cá, meu irmão Você precisa trazer essas pessoas para cá Sabe quem são essas pessoas? É o seu vizinho Que muitas vezes não se converte Porque você dá um mau testemunho para o seu vizinho Sabe quem é essa pessoa? É o seu irmão, é o seu pai Que não vem para a igreja porque você é daqui E porque você é um péssimo exemplo de um cristão Meu irmão, Deus está te dando a chance de se consertar Porque Deus vai passar a vara É hora de oração e jejum, oração e jejum nós jovens estamos orando e jejuando por unidade. Você sabia, cara? É lindo ver isso. Quarta-feira eles me mandam mensagem. Jovem jejuando. Já viu jovem jejuar, meu irmão? Jovem não quer jejuar. Jovem quer ouvir a Anitta. Jovem não quer orar. Jovem quer saber de louvorzão, culto jovem, festa fantasia. Você vai ver, cara. Eu estou trabalhando aqui com jovens. A gente não vai fazer um negócio desse aqui. Nós queremos Deus, meu irmão. Nós queremos o avivamento. Revival is coming. <risos> Aleluia! Nós queremos o avivamento, meu querido. Nós queremos jovens, nós queremos que o seu filho seja cheio do Espírito Santo. É por isso que eu dou minha vida aqui, meu querido. É por isso que minha esposa dá uma vida dela aqui o dia inteiro, a semana inteira, trabalhando para que o seu filho seja cheio do Espírito Santo. <risos> nós fomos chamados para isso. Cara. Somos chamados para isso. Essa é a nossa missão. Vê a glória de Deus nesse lugar. E eu sei que nós vamos ver. Quantos creem comigo? Se você crer, você se levante no seu lugar e na sua sala. Em nome de Jesus, fique em pé. Fique em pé. Levante a sua sala, levante suas mãos. E você dá um prado aí na sua casa. Ore e fala assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, aonde estão, aonde estão os filhos de Deus que vão gritar na última hora: eis o noivo, porque ele já está chegando, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, conte conosco, aonde estão os irmãos, que querem ouvidos para ouvir e olhos para ver o que Deus está fazendo na cidade. Aonde estão os irmãos que queiram ser cheios e queimar pelo Espírito Santo? Aonde estão os irmãos que queiram passar madrugada chorando na presença de Deus? Aonde estão os irmãos que querem subir um monte de oração? Aonde estão os irmãos que vão lotar de reuniões de oração? Senhor dobra-nos, dobra-nos como igreja, dobra-nos como igreja, libere o teu fogo consumidor, o fogo consumidor de Deus sobre nós, atei o fogo do alto dos céus em cada coração, faça-se cumprir o que nós cantamos por anos no cantor cristão, atei o fogo do alto dos céus hoje, hoje... O que nós cantamos no cantor cristão por anos, atei o fogo do alto do céu em cada coração hoje. Aonde estão os irmãos que querem ser cheios do fogo de Deus, como nós cantamos? Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Pai, nos prepare para uma grande colheita que o Senhor enviará para esse lugar. Nos prepare para uma colheita de almas. Libere arrependimento sobre a sua igreja essa noite. Em nome de Jesus. Que quebre os braços da imoralidade sexual. Em nome de Jesus. Quebre os braços da avareza. Venha a pureza e santificação do Senhor sobre nós. Um São e um fogo. Fogo purificador do Espírito Santo Fogo em nossos corações agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para que os nossos filhos profetizem Eu oro pelos filhos Eu oro pelos filhos Eu oro pelos meus amigos Vanberg Eu oro pelo meu amigo Felipe. Sejam cheios do Espírito Santo Onde vocês estão agora Eu oro Pai Pelos meus amigos Tiago Honorato Eu oro Pai eu oro por Samuel Mendes Eu oro para que ele seja cheio do Espírito Santo onde ele está agora Eu oro por Eduardo, pai Eduardo Elias Eu oro pelo Eduardo Elias, seja cheio do Espírito Santo meu amigo Seja cheio do Espírito Santo onde você está em nome de Jesus Seja cheio do Espírito Santo, eu oro, eu oro Eu oro por aqueles que já estão em outro lugar e que nos ajudaram aqui Eu oro pelo Rafael Pombo eu oro por ele, sua mãe levantou um altar em oração por anos neste lugar. Eu oro por você e pela sua família, sejam um cheios do Espírito Santo. Felipe, Manuela. Bruno, Lidiane, sejam um cheios do Espírito Santo onde vocês estão. Eu oro, Pai, eu oro o Senhor. Queime o nosso coração essa noite. Queime o nosso coração essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, levante intercessores neste lugar. Levante pessoas que tenham um zelo pela sua casa, que o zelo pela fama do nome de Jesus. Pessoas que se preocupem, mais pessoas que se preocupem como está o nome de Jesus sendo representado através das suas vidas. Libere um batismo de arrependimento sobre nós essa noite, Jesus. Libere o batismo de arrependimento. Uh! Libere o batismo de arrependimento sobre nós. Queime nosso coração como os irmãos queimavam em 1960. Nosso coração como os fundadores dessa igreja Queimaram em 1970, 1940, 1950 Nas primeiras décadas Dar-nos a visão que o Senhor deu para aquelas primeiras pessoas Em 1940 e pouco nessa década Para construir esse prédio Para investir a sua vida, vender os seus carros Tirar o dinheiro da poupança Para que esse prédio fosse levantado Para que uma altar de Deus fosse levantado nessa rua nós queremos honrar essas pessoas Jesus Ver esse lugar cheio de almas Cheio de pessoas Cheio de pessoas Pai eu oro para que seja mudada a, Caia todo espírito de religiosidade que possa haver nesse lugar Nós somos filhos de Deus eu oro, Pai, em nome de Jesus, cubra-nos com Teu fogo Que o fogo do Espírito queime toda, toda a religiosidade E quando eu falo religiosidade, meu irmão, não estou falando de pessoas que são religiosas Estou falando de qualquer pessoa que coloque qualquer coisa na frente do que Deus está fazendo Deus é o dono da igreja, Ele faz o que Ele quiser Ele está resetando o universo Nos dá olhos para ver o que o Senhor está fazendo eu, nós oramos pai para que os filhos Os filhos voltem para a casa do Senhor Os filhos voltem para a casa do Senhor Eu quero mandar um recado para você Mãe, mãe de oração Não desista de orar pelo teu filho Deus vai tocá-lo hoje Ore, ore Chame ele pelo nome Existe um ambiente de fé gerado neste lugar Deus vai tocar o seu filho Clame por ele, seu filho voltará Olhe pelo seu esposo, não desista Não desista Faça uma oração mesmo, uma oração fraca Uma oração move os anjos Deus enviou Pedro Para Cornélio Numa reunião de oração sem unção um Deus pode enviar um anjo Na sua casa agora Não desista Não desista não desista. Eu quero encerrar isso aqui convocando vocês para jejuarem quarta-feira com a gente, com os jovens. jejuí com a gente quarta-feira, tirem uma refeição e entre para o quarto de oração. Na hora do seu almoço, vá para o cantinho do seu trabalho, abra sua Bíblia, rasga o seu coração. Tire uma refeição, tire uma refeição, vamos jejuar. Por que a gente escolheu quarta-feira? Porque quarta-feira é o dia de oração. É o dia de culto de oração. Chegamos à noite, estamos todo mundo queimando Juntos, cheio do Espírito Santo No culto de oração Nós vamos ver uma colheita de almas Em 2021, eu creio Você vai ver, vai vir mais gente do que quando a gente Podia sair para evangelizar os outros na rua Isso vai ser a prova de que a gente não precisa Sair para evangelizar todo mundo não A gente primeiro precisa orar Para saber quem o Senhor vai tocar Para que o Senhor prepare o caminho E a partir daí nós vamos evangelizar Evangelismo sem oração não é evangelismo, meu irmão. É só uma fotinha que você vai botar no Instagram para dizer isso aqui é o reino de Deus. E isso aí não é o reino de Deus. Não é. Tá na hora, tá na hora de orarmos e jejuarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.